0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El precio promedio de la tierra se ubicó en unos 3.295 dólares por hectárea en nuestro país en el promedio de 2020. Un valor levemente menor al del año anterior, 2019. Mientras tanto, la superficie comercializada cayó más de 30% en comparación con el año previo. Estos datos fueron publicados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el informe Precio de la Tierra que reúne todos los datos disponibles sobre el mercado de tierras agropecuarias acá en nuestro país. ¿Qué otros números se desprenden de esta publicación? ¿Cómo hay que leerlos con la suba fuerte eh, que vienen mostrando por estos días los precios de las materias primas, con la soja llegando a superar los 560 dólares por tonelada en Chicago y marcando un récord en los últimos años? Bueno, vamos a examinar esto. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, de Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Florencia, quizás antes de, de entrar en el análisis de estas últimas cifras sobre sobre los valores propiamente de, de la tierra en nuestro país, quizás valga la pena comenzar recordando, como hacemos siempre, de dónde surgen estos datos que publica el Ministerio, ¿no? Sí, es
2: verdad. A ver, en, en, como hemos explicado otras veces, la, la
1: información oficial de
2: la Dirección de, de Estadísticas Agropecuarias es eh, se elaborada a partir de, de los datos de la Dirección General de Registros que incorpora todas las compraventas de tierras registradas de 10 o más hectáreas, con lo cual se trata de la información disponible más completa sobre el mercado de tierras. Muchas veces en la prensa se comentan percepciones del mercado o... o Valores puntuales de algunas transacciones, pero que no son representativas de, del mercado en su totalidad, ¿verdad? Por eso, a la, a la hora de analizar la evolución del mercado de tierras en Uruguay, esta es la información que habitualmente se, se usa, aunque, como siempre, al hablar de valores promedio, estamos combinando información de, de distintos tipos de transacciones, tanto en, en dimensiones como, como en características. Con lo cual, de vuelta, es importante mirar los valores promedio para capturar tendencias pero también analizar qué está pasando a nivel de valores por zona o por uso productivo para entender mejor lo que está sucediendo al interior del mercado.
1: Uh -huh. eh, bien, está, está claro entonces esa puntualización. Ahora sí, yendo, yendo a las cifras 2020, entonces, eh, ¿cuáles fueron los principales destaques en relación con, con el comportamiento que tuvo el mercado de tierras el año pasado?
2: Bien, como decía Emiliano antes, el, el precio promedio de la tierra en, el año pasado se ubicó en casi 3.300 dólares por, por hectárea, eso supuso una baja una baja muy leve de apenas 1% respecto a 2019 y es un valor también muy similar al promedio de 2018, o sea que el, el mercado se ha mantenido relativamente estabilizado en estos últimos tres años. Ahora, el, el otro elemento importante es que 2020 fue un año con muy baja actividad, se vendió un 32% menos de hectáreas en 2019, concretamente, eh, se vendieron unas mil hectáreas el año pasado, que es un número realmente bajo en términos históricos. Es solo superior al mínimo que se registró en, en 2016.
1: Ajá. Uh -huh. Bien, es un, un dato a tener en cuenta esa menor transacción. Florencia, eh, antes comentabas que, que más allá de lo que muestran los valores promedio, eh, al interior mismo del mercado hay precios y dinámicas diferentes, ¿no? En función del tipo de tierra, por ejemplo. Eh, ¿Qué mostraron las cifras de 2020 en ese sentido?
2: Sí, a ver, claramente hay muchas variables que juegan en, en la formación de precios de la Tierra. La, la, la ubicación, por supuesto, el potencial productivo, las características del predio, la escala, es decir, el tamaño, son todos elementos que inciden en, en el precio. El informe del Ministerio presenta datos abiertos por zona, presenta datos abiertos por tamaño de la transacción o por CONIAT promedio, que, que es un indicador sintético del nivel de productividad pero no se presentan valores de referencia por tipo de tierra en términos de, de su aptitud productiva. Uh -huh. De todos modos, a, ver, a partir de, del análisis de los datos, sí se pueden extraer algunas conclusiones. Eh, por ejemplo, si se observan los datos por departamento, en 2020 Tacuarembó y Durazno fueron los departamentos donde el mercado estuvo más dinámico. De hecho, entre los dos representaron más de un cuarto de la superficie comercializada del año pasado. Es decir, 20, algo más del 25% de la superficie que se comercializó el año pasado fueron de tierras de Tacuarembó o de Durazno. ¿Verdad? Eh, y eso probablemente esté asociado a la llegada de, de bueno de la nueva planta de celulosa en la zona, que, que seguramente esté propiciando más negocios a nivel de, de tierras forestales. De hecho hay, hay algunos expertos que advierten en que la mayor concreción de negocios forestales eh, seguramente está detrás de, de la disminución en el precio medio, porque las tierras forestales son de un precio de un precio medio algo menor que, la, que las tierras, por ejemplo, de uso de uso agrícola. Uh
1: -huh. Florencia, ¿y qué muestran las cifras a nivel de los departamentos? A ver, ¿dónde se observan los valores más altos dentro del país?
2: Los valores más altos eh, se registraron en San José, Soriano y Colonia. Así los precios promedios estuvieron entre 5.100 y un pico de 5.900 dólares por hectárea, En el caso de, de casi 5.900 dólares por hectárea en el caso de, de San José. En estos lugares es donde están las tierras de mayor actitud. Eh, productiva, de, de mayor aptitud agrícola, mayor productividad en general y la distancia a puertos de salida es menor también, por eso suele suceder que allí se marquen lo, los mayores valores de, del país. Mientras que en el otro extremo, Artigas uh -huh. fue, y, y por sexto año consecutivo, el departamento con el precio más bajo, eh, un precio medio de menos de 1.400 dólares por hectárea eh, el, año, el año pasado. En este caso estamos hablando en general de campos netamente ganaderos, de bajo potencial productivo, y donde además la, la distancia obviamente también incide negativamente.
1: Florencia, antes de terminar, eh, quería preguntarte por, por un elemento que, que genera expectativa en el sector, que, que es la fuerte suba que, que vienen mostrando los precios de las materias primas, ¿no? Uh -huh. Recién lo, lo señalaba Emiliano en la introducción, con las hojas llegando a superar los 560 dólares por tonelada en Chicago en, en estos últimos días, marcando un récord eh, de, de los últimos años. ¿Cómo pueden jugar entonces, cómo puede jugar este repunte de, de los valores de los commodities en los precios de la tierra?
2: Sí, a ver, claramente eh, la suba que vienen mostrando los valores de las materias primas en, en estos últimos meses es una muy buena noticia para el sector agropecuario en general. Eh, los precios que estamos viendo a nivel de la soja en particular no, no se veían desde que desde, desde el anterior pico de precios eh, de, de, 2011, de entre 2011 y 2014, más allá de que en estos 560 dólares por tonelada de la soja están incidiendo algunos factores que son esencialmente transitorios de, de restricción de oferta, lo cierto es que en estos últimos meses se han ido consolidando expectativas favorables para los precios de los commodities en general, incluso en una mirada más, más larga. Si vamos a otros rubros relevantes para el agro uruguayo, también estamos con valores altos en el trigo, en el arroz... Eh, con valores altos en los lácteos, empiezan a firmarse también los precios de, de la carne y este contexto permite prever buenos niveles de, de rentabilidad agropecuaria, lo que sumado al escenario de, de alta liquidez global con tasas de interés en niveles históricamente bajos, supone presiones alcistas sobre, sobre el mercado de tierras. Varios operadores del sector están advirtiendo incluso que ya sobre el cierre de 2020 empezó a verse un aumento en los precios de los precios en el mercado de tierras, pero que las estadísticas promedio digamos todavía no lo reflejan porque el mercado está con, con muy pocas transacciones y está con muy pocos oferentes en, en particular. Es, eso suele suceder cuando hay expectativa de aumento de precios. Eh, habrá que ver qué terminan mostrando los, los datos de este 2021, pero en las condiciones actuales nos parece que, que vamos a ver una, una suba significativa de los valores de la tierra este año
1: florencia gracias gracias por este análisis a propósito de cómo se comportó el mercado de tierras en 2020 y qué podemos esperar entonces para este año 2021 volvemos a conversar con ustedes seguramente el jueves te parece me parece muy bien gracias a ustedes chau chau chao en perspectiva más que un programa más que una radio